0: el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan.
1: Emiliano Zapata ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal. Revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria se aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica su lucha es radical. Valiente el pueblo resiste la guerra. ¡Guerra
2: y libertad!
1: Cayendo en una traición sanguinaria, el año 19, el 10 de abril.
4: Después de una larga discusión, el 28 de octubre la convención aceptó los principios del plan de Ayala.
5: Proponemos que por ser unánime la opinión de la Asamblea, se declare que se aceptan los principios contenidos en el Plan de Ayala, contenidos en los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 12 y 13, excluyéndose los otros, por no entrañar ningún principio revolucionario.
4: siguientes la convención continuó con la dinámica que había iniciado con la declaración de su soberanía el 30 de octubre después de tumultuosas discusiones la convención votó por la
0: separación de Venustiano Carranza y Francisco Villa y nombró a Eulalio Gutiérrez presidente interino de la república
5: por convenir así a los intereses de la revolución Cesan en sus funciones como primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza y cesan como jefe de la División del Norte al ciudadano general Francisco Villa. Con relación al general Zapata, este asunto se discutirá cuando hayan ingresado a la convención los delegados del Ejército Libertador y sea sometido a su soberanía.
1: Segunda,
5: procédase a nombrar por esta convención un presidente interino de la República.
4: La convención pidió a Carranza acatar su destitución y le dio como plazo el 6 de noviembre para que renunciara al poder. De no hacerlo, sería declarado en rebeldía.
6: Porque no he renunciado. Y en consecuencia, la Junta de Jefes y Gobernadores no podría quitármelo sin cometer una insubordinación. ...y desconocer las estipulaciones del plan de Guadalupe. No puedo entregar el poder a un gobierno que carece en absoluto de bases constitutivas... ...y que no tenga alineamientos de ninguna clase ni facultades determinadas. No podría yo reconocer el carácter de presidente provisional... ...al ciudadano general Eulalio Gutiérrez... ...por haber sido nombrado antes de que yo presentara mi renuncia...
4: El rechazo de Carranza a renunciar provocó la fractura de la convención.
0: La mayoría de los delegados constitucionalistas regresaron con su jefe, incluso aquellos que habían votado por su separación y aspiraban a sucederlo, como Obregón, Villarreal y Eduardo Ay.
4: Ante este panorama, el presidente Eulalio Gutiérrez nombró a Francisco Villa general en jefe del Ejército Convencionista para enfrentar la rebeldía de Carranza.
6: Noviembre 10 de 1914. Señor General Emiliano Zapata, Estado de Morelos. Muy estimado compañero y amigo, en vista de que el señor Don Venustiano Carranza y algunos otros jefes militares y gobernadores de la República han desconocido las decisiones de la Gran Convención Militar Revolucionaria y de manera expresa y terminante se han declarado rebeldes, desconociendo el movimiento hecho por la Asamblea en favor del general Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de la República, ha llegado el momento de que se rompan las hostilidades de manera decisiva y vigorosa en contra de aquel mal ciudadano. Y mañana mismo empezará mi avance rumbo a la capital de la república, cuya plaza espero tomar dentro de poco tiempo, pues cuento con suficientes elementos para ello. Esperando tener el gusto de abrazarlo muy pronto, quedo de usted afectísimo amigo, compañero, servidor, Francisco Villa.
5: Señores, se ponen a votación los miembros de la comisión que notificará al ciudadano Venustiano Carranza de los acuerdos tomados por esta convención soberana. General Antonio I. Villarreal.
1: Ese no vuelve.
5: General Álvaro Obregón.
1: Ese no ese vuelve.
5: <risa> Señores,
7: autorizo a cualquiera para que me escupa la cara si no vuelvo a esta convención. <risa>
4: La negativa de Carranza para aceptar la renuncia como primer jefe provocó la ruptura de la Convención de Aguascalientes. Los principales jefes carrancistas se retiraron y dio comienzo una guerra civil entre las corrientes revolucionarias, creándose así el ejército constitucionalista y el ejército convencionista. La poderosa
0: División del Norte inició su avance hacia el centro de la República, mientras que las fuerzas del Ejército Libertador desalojaron de la capital a los constitucionalistas.
4: Carranza se refugió en Veracruz. La toma de la capital por los zapatistas el 27 de noviembre de 1914 era la culminación de la resistencia heroica de sus ancestros que habían defendido la tierra, la cultura y las costumbres de sus pueblos desde la llegada de los españoles.
3: Yo y toda mi gente caminamos de acuerdo con el general Villa y reconocemos y sostendremos como presidente provisional al general Eulario Gutiérrez. General Zapata... Para el periódico El Sol, ¿a qué hora llegó a la capital? ¿A qué hora llegamos, coronel? Después de las dos, como dos y media, general. Sería las dos y media de la tarde. ¿Piensa usted permanecer aquí algún tiempo? No, mañana me voy. ¿Puede saberse el objeto? Voy a disponer el movimiento de mis fuerzas en
1: Morelos. Es su hermano, el general Eufemio Zapata... ¿Sale mañana con usted?
3: No, por ahora permanecerá aquí. ¿Y desempeñará algún puesto oficial? <risa> no, solo vino a dar su vuelta.
4: Emiliano regresó a Morelos para acordar con sus jefes militares las tareas de la revolución y preparar lo que él llamaba la verdadera convención, que habría de reunirse en la capital del país. Desde la estación de Amecameca escribió un telegrama a Villa
0: para proponerle un encuentro. El líder de la División del Norte respondió de inmediato.
6: Le hago presentes los deseos que tengo de celebrar con usted la conferencia que me anuncia y darle un estrecho abrazo. Creo oportuno participarle que no entraré en la capital de la República con las fuerzas de mi mando, hasta que no tenga el gusto de hacerlo en compañía de usted. Pues deseo que todo el mundo se dé cuenta de que estamos unidos fraternalmente y dispuestos a hacer toda clase de esfuerzos y sacrificios por el bien y tranquilidad de nuestra patria por la que tanto hemos luchado. Usted en las montañas del sur y yo en las estepas del norte.
4: A su llegada a la capital, Villa acompañó a Eulalio Gutiérrez hasta Palacio Nacional, donde Eufemio Zapata entregó al presidente convencionista el edificio que era el símbolo del poder supremo nacional.
6: Bueno, señores, ya los dejo a ustedes instalados. Yo me vuelvo a mi carro dormitorio. Gracias. ¡Señores! ¡Señores! ¡Va a hablar el general Eugenio Zapata! ¡Silencio, por favor! Eh,
7: gracias. Gracias, señor presidente Gutiérrez. <coughs> señores, cuando los del sur nos lanzamos a la lucha... ...para recobrar nuestras perdidas libertades... Yo hice una solemne promesa a mis soldados que al tomar la capital de la república quemaría inmediatamente la silla presidencial. Sí, sí. Porque he comprendido que todos los hombres que usan esta silla que parece tener un maleficio olvidan al momento las promesas que hicieron cuando eran simples revolucionarios. Desgraciadamente... No he podido cumplir mi promesa, pues he sabido que don Venustiano Carranza se llevó la silla diciendo que donde quiera, él era el presidente y debería usarla en los lugares en que estuviera.
2: Señor
7: presidente, don Eulalio Gutiérrez, nosotros, los hombres del sur... No nos hemos lanzado a la lucha para conquistar puestos públicos, habitar palacios y tener magníficos automóviles, no, señor. Nosotros solo peleamos para derrocar la tiranía y conquistar libertades para nuestros hermanos.
4: La reunión entre los jefes de la Revolución Popular Norte, general Francisco Villa, y del Sur, general Emiliano Zapata, se llevó a cabo el 4 de diciembre de 1914 en una casa particular en la calle de Hidalgo, Xochimilco.
6: preocupación de que ustedes se fueran a quedar olvidados. Sí. Yo tenía empeño en que entraran en esta revolución. Sí. Como Carranza es un hombre así... ...tan descarado. ¡Abajo,
1: oh. Carranza! Mire usted, comprendí que
6: venían haciendo el control de la república... ...y yo nomás esperando...
3: Ya le han dicho a usted, todos los compañeros, siempre lo dije, les dije lo mismo, ese carrance es un canalla.
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
6: Son hombres que han dormido en almohada blandita. ¿Dónde van a ser amigos del pueblo que toda la vida se le han pasado de puro sufrimiento?
1: A
3: al
2: contrario.
6: ¿Han
3: estado acostumbrados a hacer el azote del pueblo?
6: Para que ellos llegaran a México fue para lo que peleamos todos nosotros. El único ejército que peleó fue el nuestro. Los que por allá pelearon muy duro fueron estos huertistas. Llegó a haber batallas donde hubiera poco más de 5 mil muertos. En Zacatecas. En Torreón también. Pelearon como 18 mil hombres. En toda la región lagunera pelearon como 27 días.
2: ¡Ah! ¿sí?
6: Pablo González, que hacía más de un mes estaba comprometido conmigo para no dejar pasar federales, me dejó pasar 11 trenes. Pero todavía nos corrió la suerte de que pudimos con ellos. Y todavía les tomamos saltillo y otros puntos. Y si acaso se descuida ese González, lo tomamos hasta él. No. Yo no necesito puestos políticos porque no los sé lidiar. Vamos a ver dónde están estas gentes... No más vamos a encargarles que no den qué hacer.
3: Por eso yo se los advierto a todos los amigos, que mucho cuidado, si no, pues les cae el machete. Pues yo creo que no seremos engañados. Nosotros nos hemos estado limitando a estarnos arreando, cuidando, cuidando por un lado, y nosotros... Seguirnos seguirlos pastoreando.
7: Eh, <risa>
2: ya dijiste bien, Emiliano.
6: Yo muy bien comprendo ¿Qué? que la guerra la hacemos nosotros, los ignorantes. Eh, no sé. Y tienen que aprovecharla los gabinetes. Pero que ya no nos ven qué hacer.
3: Sí, por Dios. Los hombres que han trabajado más... ...son los que menos disfrutan de aquellos banquetes. Sí. No más puras banquetas. ¡Ja, <risa> Y yo lo digo por mí. De que ando en una banqueta banquete... ...pues hasta me quiero caer.
6: Este rancho está muy grande para nosotros. Está mejor por allá afuera. Nada más que se arregle esto... ...para ir a la campaña del norte. ¡Sí, nos vamos! Allá tengo mucho que hacer. Por allá van a pelear muy duro todavía. Mire usted, mis ilusiones son que se repartan los terrenos de los riquitos. Ay, Dios me perdone, ¿no habrá alguno por aquí?
2: ¡Es pueblo! ¡Somos pueblo, general! Pues
6: para ese pueblo queremos las tierritas.
3: Le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo quieren creer cuando se les dice, esta tierra es tuya. Creen que es sueño. Pero luego que hayan visto que otros están sacando productos de estas tierras, dirán ellos también, voy a pedir mi tierra y voy a sembrar. Sobre todo, sobre todo ese es el amor que le tiene la gente a la tierra.
6: Ya verán cómo el pueblo es el que manda y que él va a ver quiénes son sus amigos.
3: Él sabe si quieren que se les quiten las tierras. Él sabe por sí solo que tiene que defenderse. Pero primero lo matan
6: que dejar la tierra. Así
2: es. Pues
6: hombre, hasta que me vine a encontrar con los verdaderos hombres del pueblo. Celebro que me haya
3: encontrado con un hombre que de veras sabe luchar.
2: eso! Lo vamos a lograr! Lo vamos a lograr! ¡Claro que sí!
4: Terminada la reunión en la que estuvieron rodeados por varios de sus principales colaboradores, los dos caudillos tuvieron un encuentro privado en el que solo los acompañó Manuel Palafox. Ahí se concretó la alianza entre ambos ejércitos, conocida como el Pacto de Xochimilco. En el pacto quedó establecido que los norteños suscribían
0: el plan de Ayala, suprimiendo en él los ataques a Madero. Villa proporcionaría armas y municiones a los surianos, y ambos ejércitos apoyarían a un civil identificado con la revolución para la presidencia de la República.
4: Emiliano se comprometió a encabezar un ataque a Puebla, mientras que Villa avanzaría sobre Veracruz para cerrar la pinza al cuartel general de Carranza. La entrada formal
0: de los ejércitos convencionistas a la capital se acordó para el domingo 6 de diciembre.
4: El desfile militar fue imponente. Los combatientes desfilaron ante los sorprendidos ojos de la población citadina, que presenció la mayor exhibición de la fortaleza militar de ambos ejércitos. 20.000 soldados
0: del Ejército Libertador y 40.000 hombres de la División del Norte. Era un punto culminante de la Revolución Campesina.
4: como se había acordado en el pacto de Xochimilco, a mediados del mes de diciembre, Emiliano encabezó el ataque a Puebla. Después de varios días de combate, el 16
0: de diciembre finalmente ocupó la capital del estado, ordenando a sus tropas y a sus aliados en Tlaxcala continuar el avance hacia Veracruz.
3: Señor general Francisco Villa, su campamento. Podemos felicitarnos de haber alcanzado una nueva victoria, pues con la toma de esta plaza que tuvo lugar ayer, ha quedado limpio de carrancistas el estado de Puebla. Como Puebla está bien cerca de la capital de la República, a cada momento estoy recibiendo informes de que nuestros enemigos están trabajando muy activamente para dividir al norte del sur por lo que me veo precisado a recomendarle, tenga el mayor cuidado posible sobre este particular. Pues por mi parte, ya tomo todo género de precauciones para no dejarme sorprender y ya busco un remedio para la situación en beneficio de nuestro pueblo.
4: En tanto Emiliano tomaba Puebla, Villa modificó la estrategia militar acordada en Xochimilco de dirigirse a Veracruz. Ante el avance de una columna
0: carrancista que amenazaba cortar el abastecimiento de sus tropas en Torreón, dividió a su ejército.
6: Usted, general Ángeles, sí, protege Torreón y avanza sobre Monterrey. Tomás Urbina y Manuel Chao se van a la zona petrolera de Tamaulipas. Y yo me encargo de arrebatarles Jalisco a Diegues y Murguía.
5: Ah, oigo lo que me dice mi general Villa. Okay. Pero me parece que esos peligros son menores. Miren, valga el ejemplo. Los jefes carrancistas son, digamos, como sombreros colgados de un perchero. <risa> y el buen uso de nuestros elementos... Aconseja no ir descolgando a uno uno, sino quitar el perchero, que es Carranza. ¿Mm? <risa> ya sin perchero, todos los dichos sombreros se van a caer. ¿Mm? General, yo diría que sin perder el ritmo, vayamos directo sobre Veracruz.
6: Mire, si atacamos Veracruz, Carranza se va a echar al mar ah. y puede llegarnos por cualquier puerto. ...además tienen las armas... ...que los gringos le decomisaron a Huerta... ...durante la ocupación... ...y que se quedaron ahí mismo en Veracruz... Ah. ...nosotros ya no tenemos mucho parque... ...por eso... ...hay que ser cuidadosos... ...pues... ...general... Sí. ...pónganse sí. ...pues
5: como usted ordene general...
4: ...al iniciar 1915 la revolución campesina parecía triunfar. Las cuatro ciudades más importantes del país, Puebla, Guadalajara, Monterrey y la capital, estaban controladas por zapatistas y villistas. Pero la correlación de fuerzas aún favorecía al carrancismo. La crisis de las haciendas
0: del norte y el sur producida por la guerra había agotado los recursos económicos y productivos que sostenían a zapatistas y villistas mientras que Carranza controlaba los puertos y aduanas del país además de las zonas petroleras de
4: Enequén y Carbón El dinero del gobierno convencionista fluía a cuentagotas y el propio presidente Eulalio Gutiérrez se encargaba de limitarlo Debido a las diferencias entre las fuerzas revolucionarias y su gabinete
1: Pues es que necesitamos más parque, general ¿Y qué? ¿No saben dónde hay parque? Pues sí ¿Dónde? Lo
3: tiene el enemigo, general ¡Pos pues a quitárselo! Yo no soy Pancho Villa Ni Carranza, que los gringos les dan parque Aquí no hay de otra ...o se lo quitamos al enemigo... ...o aquí nos matan a todos juntos.
4: Carranza encomendó a Álvaro Obregón... ...la conducción del ejército de operaciones... ...y puso a su disposición... ...una parte importante de las tropas constitucionalistas. Con una superioridad numérica y de
0: armamento... ...Obregón quebró la resistencia zapatista en Puebla y la capital...
4: El 28 de enero de 1915, el grueso de las tropas de Emiliano abandonó la Ciudad de México, junto con el gobierno convencionista al mando de Roque González Garza, quien había asumido el mando luego de la defección y huida de Eulalio Gutiérrez. Emiliano dispuso nuevamente
0: un cerco a la ciudad.
6: Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
0: El caudillo del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Luis Cárdenas White, Teresa Lagunes, Natalia Luna,
4: Fernando Manzano. Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.